0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von
1: BR24.
2: Ich entschuldige mich dafür, wie der Prozess abgelaufen ist. Und es tut mir sehr leid. Ich verstehe die tiefe Enttäuschung, aber es ist auch entscheidend, dieses Gesamtpaket zu schützen. Das meinte gestern Abend Alok Sharma, Präsident der Weltklimakonferenz in Glasgow, zum Abschluss der Verhandlungen. Spürbar mitgenommen. Warum? Dazu gleich mehr. Außerdem geht es bei uns um die Booster-Impfungen. Lässt sich mit ihnen die vierte Corona-Welle brechen? Und wir fragen, ob YouTube- und TikTok-Videos bei Jugendlichen das Tourette-Syndrom auslösen können. Das und mehr sind heute unsere Themen. Am Mikrofon ist David Globig. Es war wie so oft in den vergangenen Jahren. Auch die 26. Weltklimakonferenz ist in die Verlängerung gegangen. Eigentlich hätte sie schon am Freitag enden sollen, doch die Vertreter der fast 200 Staaten haben noch bis gestern Abend in Glasgow um die Formulierungen in der Abschlusserklärung gefeilscht. Es ging unter anderem darum, wie deutlich der Aufruf sein sollte, weltweit aus der Kohle auszusteigen und die Subventionen für fossile Energieträger zu streichen. Zwischendurch sah es so aus, als ob die Konferenz sogar noch scheitern könnte. Herausgekommen ist dann schließlich ein Kompromiss, in dem aber immer noch vieles steckt, was den Kampf gegen die Klimaerwärmung voranbringen dürfte. Imke Köhler berichtet.
1: History has been made here in Glasgow. Thank you.
3: Wir haben Geschichte geschrieben hier in Glasgow, sagte Alok Sharma, der Präsident der Weltklimakonferenz, zum Ende der COP26. Zuvor hatte es noch viele Einwände gegen den letzten Entwurf der Abschlusserklärung gegeben. Indien wandte sich gegen den Aufruf zum beschleunigten Kohleausstieg, China wollte das 1,5-Grad-Ziel nicht mittragen und viele Entwicklungsländer kritisierten den Mangel an finanzieller Unterstützung. Als sich die kritischen Stimmen mehrten, warnte der Vizepräsident der EU-Kommission Franz Timmermans davor, nach einem Marathon kurz vor dem Ziel zu stolpern. Dann startete er einen emphatischen
4: Appell.
5: Ich will, dass jeder von uns hier an eine Person denkt, eine Person, die 2030 noch leben wird und wie diese Person leben wird, wenn wir nicht am 1,5 Grad Ziel festhalten. Natürlich haben wir alle unsere nationalen Interessen und ich verstehe es vollkommen, wenn Entwicklungsländer mehr Geld sehen wollen, aber um Himmels willen, sprengen Sie nicht diesen Moment. don't this moment.
3: Am Ende haben alle Staaten die Erklärung mitgetragen. Darin wird darauf verwiesen, dass für die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 um 45 Prozent gesenkt werden müssten. Die Realität ist allerdings eine andere. Der Aufruf zum Kohleausstieg ist auf Drängen Indiens kurz vor Ende der Konferenz noch weiter abgeschwächt worden. So wird nun nur noch von Bemühungen zur stufenweisen Verringerung der Kohle ohne CO2-Abscheidung gesprochen. Konferenzpräsident Sharma rang daraufhin sichtbar um Fassung. Der Passus fordert zudem, ineffiziente Subventionen für fossile Brennstoffe zu beenden. Trotz der Verwässerung der Formulierung begrüßt die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze, dass diese Passage im Abschlussdokument steht.
4: Naja, ich hätte mir eine äh, stärkere Sprache gewünscht. Ich hätte mir gewünscht, dass man das noch etwas deutlicher formuliert. Aber das Historische ist, dass das erste Mal in einem Dokument einer Weltklimakonferenz so etwas Konkretes verankert ist. Das Ende des fossilen Zeitalters. Und das ist ein starkes Signal, was diese Konferenz jetzt hier liefert.
3: Die Staaten werden aufgefordert, bereits bis Ende nächsten Jahres neue, ambitioniertere Klimaschutzpläne vorzulegen. Im Hinblick auf die sehr kontrovers diskutierte Klimafinanzierung werden die Industriestaaten gedrängt, ihre Zusagen zu erfüllen und jährlich 100 Milliarden Dollar für die Entwicklungsländer zu mobilisieren. Außerdem soll bis 2025 doppelt so viel Geld wie bisher zur Verfügung stehen, damit sich die Entwicklungsländer an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Harsche Kritik kommt von der Hilfsorganisation Oxfam. Die besonders vom Klimawandel betroffenen, ärmeren Länder seien an den Rand gedrängt worden, heißt es. Wenn es um die Kompensation für Schäden und Verluste gehe, die durch die zunehmenden Wetterextreme entstehen, würden die Länder auch weiterhin kaum Hilfe bekommen. Auch Christoph Bahls, der politische Geschäftsführer von German Watch, ist mit dem Ergebnis der Konferenz nicht zufrieden. Mit Blick auf die zunehmende Erderwärmung sagte er, solange 1,5 Grad nicht in Reichweite ist, können wir nicht von Erfolg sprechen. Damit geht das Ringen um mehr Klimaschutz auch nach Glasgow weiter. Das zentrale Ziel, den globalen
2: Temperaturanstieg unter 1,5 Grad zu begrenzen, wird nicht klappen, wenn sich die großen Emittenten nicht deutlich mehr in den nächsten Jahren bewegen. Deswegen enttäuscht. Die gesamte Dynamik, die sonst weltweit da ist, ist ausgesprochen erfreulich. Eine gemischte Bilanz also. Im Köhler über die 26. Weltklimakonferenz, die gestern Abend in Glasgow zu Ende gegangen ist. Wir bleiben beim Thema Klimaerwärmung. Wenn wir es nicht schaffen, das 1,5-Grad-Ziel auch tatsächlich einzuhalten, dann könnte es sein, dass wir an einigen Stellen im Klimasystem Kipppunkte überschreiten. Die Veränderungen sind dann nicht mehr aufzuhalten und verstärken teilweise sogar noch die Erderwärmung. Man kann sich das bildlich vorstellen wie bei einer Tasse, die man langsam über den Tischrand schiebt. Die ersten Zentimeter geht das noch gut, die Tasse bleibt stabil. Doch dann kommt der Moment, wo sie das Übergewicht kriegt, kippt und abstürzt. So etwas befürchten Forschende auch für einige Elemente im Klimasystem der Erde. Doch wie sich diese Kippelemente tatsächlich verhalten, wenn die Temperaturen steigen, das ist oft noch unklar. Mehr dazu von Fritz Espenlaub.
1: Bei Eis wissen wir ziemlich genau, unter welchen Bedingungen es zu schmelzen beginnt. Steigen die Temperaturen, hat sowohl der Eiswürfel im Whiskyglas als auch der Eisschild in Grönland ein Problem. In beiden Fällen handelt es sich um denselben physikalischen Prozess, den wir relativ gut verstehen und berechnen können. Trotzdem spielen die Eismassen in Grönland in einer ganz, ganz anderen Liga als so ein Eiswürfel, erklärt Klimaforscher Jonathan Donges. Ein Eisschild, der ist ja in der Regel ein Gebirge,
4: ne? der ist drei bis vier Kilometer hoch. Und das sind ja äh, auf den Bergen oben, auf diesem Eisschild ist es eben kalt, weil, weil man hoch in der Atmosphäre ist.
1: Diese Kälte in der oberen Atmosphäre ist Teil des Problems. Denn wenn der Eisschild schmilzt und dünner wird, liegt die Oberfläche in immer tieferen Luftschichten. Dort ist es wärmer und das Eis schmilzt noch schneller. Der Moment, wenn der Gletscher vom Ruhezustand in den Teufelskreis des Schmelzens rüberrutscht, ist unter Klimaforschern als Kipppunkt bekannt. Bis zu 16 unterschiedliche Kipppunkte vermuten Wissenschaftler wie Jonathan Donges im Erdklimasystem. Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung modelliert er unter anderem das Auftauen der arktischen Permafrostböden, die Verlangsamung der weltweiten Meeresströmungen oder die Verwandlung des amazonas regenwalds in eine Savanne. Viele dieser Modelle sind jedoch wesentlich schwerer zu berechnen als das grönländische Eis. Beim Eis ist es sehr plastisch und es ist ja auch ein rein physikalisches System. Was man sagen muss, beim Amazonas-Regenwald, es gibt einfach eine deutlich höhere
4: Komplexität. Zum einen geht es ja um ein Ökosystem. Und Ökosysteme sind schon mal per se immer deutlich komplexer und schwerer zu beschreiben wissenschaftlich als physikalische Systeme.
1: Der Regenwald am Amazonas bewässert sich quasi selbst. In komplexen Kreisläufen verdunstet Regenwasser, zieht weiter und regnet andernorts wieder ab. Forscher wie Dongis befürchten, dass der globale Temperaturanstieg das Wasserrecycling-System des Regenwalds empfindlich durcheinander bringen könnte und dabei einen Dominoeffekt auslösen würde, bei dem sich die grüne Lunge der Erde in eine dünn bewachsene Graslandschaft mit nur wenigen Bäumen verwandelt. Unterm Strich würde das bedeuten, nochmal mehr CO2 in der Atmosphäre. Eine regelrechte Kippkaskade würde in Gang gesetzt. Wie sich solche Prozesse im Erdklimasystem gegenseitig beeinflussen, daran forschen viele Forschergruppen. Auch der Weltklimarat hat ihnen im aktuellen Bericht ein eigenes Kapitel gewidmet. Dabei werden auch die vielen Unsicherheiten der Modelle festgestellt. Auch die Münchner Klimaforscherin Julia Pongratz ist der Meinung, dass wir die Kippgefahren zwar ernst nehmen, aber nicht in Panik oder Fatalismus verfallen sollten. So folgenreich die Kipppunkte sein könnten, so unwahrscheinlich sei es auch, dass die modellierten Szenarien bei der aktuellen Erwärmung in naher Zukunft eintreten.
6: Also es sind Ereignisse, die wahrscheinlich mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit nur eintreten, aber dann eben große Folgen haben können. Und leider, das ergibt sich so auch so ein bisschen aus dieser Statistik, dass solche Ereignisse eben sehr selten eintreten, verstehen wir die nicht sehr gut. Also das sind wirklich noch offene Forschungsfragen.
1: Was wir noch vergleichsweise gut verstehen, sind die Zeiträume vieler Kipp-Prozesse. Und die sind ziemlich groß. So würde es beispielsweise mehrere tausend Jahre dauern, bis der grönländische Eisschild ganz verschwunden wäre. Aufgrund dieser langen Zeitskalen sehen Klimaforscher wie Pongratz und Donges die größte Gefahr weniger in den schwer durch menschliches Handeln beeinflussbaren Kippkaskaden, sondern in unserem Handeln selbst. Denn auch ganz ohne Kipppunkte beeinflussen menschengemachte Treibhausgase die Erderwärmung direkt und unmittelbar. Und es kommt auf jede Tonne CO2 an. Wenn es rechtzeitig gelingt, die Emissionen zu reduzieren, können wir verhindern, dass die theoretischen Modelle der Kipppunkte tatsächlich Realität werden. Viel Zeit bleibt dafür aber nicht mehr.
6: Wenn man zudem im Kopf behält, dass wir unser Restbudget an CO2 ja schon quasi aufgebraucht haben, nur noch elf Jahre bei heutigen Emissionsleveln, dann ist das Letzte, was wir brauchen, die Gefahr, dass ein solcher Kipppunkt erreicht wird und uns eben das Restbudget noch mehr aufbraucht.
2: Die nur schwer berechenbaren Kipppunkte im Klimasystem, das war ein Beitrag von Fritz Espenlaub. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Seit Tagen verkündet das Robert-Koch-Institut immer neue Höchststände beim Inzidenzwert. Die Zahl der Corona-Infektionen liegt weit über dem, was noch vor einer Woche gemeldet wurde – und in Bayern steht die Krankenhausampel seit Dienstag auf rot. Die Intensivstationen sind teilweise schon überlastet. Patienten müssen in andere Kliniken verlegt werden. Wir stecken mitten in der vierten Corona-Welle. Und die verläuft dramatisch. Was können wir tun, um sie zu brechen? 2G, 2G+, Impfpflicht, Lockdown, alles wird diskutiert. Entscheidend könnte die dritte Impfung, die Auffrischungs- oder Boosterimpfung werden. Das hat sich in den vergangenen Wochen bereits in Israel gezeigt. Jenny von Sperber berichtet.
4: Die Zahlen aus Israel sind eindeutig. Von über 700.000 doppelt geimpften Israelis kamen 231 Menschen trotz Impfung mit einer SARS-CoV-2-Infektion ins Krankenhaus. Von ebenso vielen dreifach Geimpften kamen nur 29 Menschen ins Krankenhaus. Die dritte Impfung, die sogenannte Booster-Impfung, schützt den Einzelnen also besser vor einem schweren Verlauf, als wenn er nur doppelt geimpft wäre. Das gilt insbesondere für ältere Menschen, die offenbar trotz Doppelimpfung manchmal noch schwer erkranken können. Das zeigen die derzeitigen Intensivpatienten, die der Infektiologe Christoph Spinner auch am Klinikum rechts der Isar in München beobachtet.
2: Wir sehen ein sehr viel heterogeneres Bild als in den letzten Wellen. Auf der einen Seite sehen wir ungeimpfte ältere Menschen. Wir sehen teilweise ältere Menschen, die trotz Impfung in die Klinik müssen. Es sind aber wenige Fälle. Und die Mehrheit der Patientinnen und Patienten, die wir im Moment behandeln, sind vor allem Ungeimpfte.
4: Tatsache ist, dass die Schutzwirkung der Doppelimpfung im Laufe der Zeit nachlässt. Und zwar schneller als bisher angenommen. Die Boosterimpfungen, so zeigen Studien jetzt, können diesen Schutzfaktor wieder erheblich rauffahren.
2: Ehrlicherweise haben mich die Ergebnisse der zuletzt veröffentlichten Studien der Boosterimpfung selbst überrascht. Denn es zeigt sich, dass Boosterimpfungen vor allem bei älteren, also über 60-Jährigen, die Wahrscheinlichkeit schwerer Covid-Verläufe, also auch Krankenhausaufnahmen, um über Faktor 10 reduzieren.
4: Noch wichtiger als für den Einzelnen sei die Auffrischungsimpfung aber für das Infektionsgeschehen allgemein, sagt Kai Nagel, Physiker und Mobilitätsforscher der TU Berlin. Denn Geimpfte können das Virus übertragen, auch wenn sie selbst keine Symptome zeigen. Kai Nagel vermutet  dass Boosterimpfungen in Deutschland deshalb einen ähnlich positiven Effekt hätten wie in Israel und die vierte Welle brechen könnten.
5: Ich glaube, das ist gut übertragbar und das ist, wenn wir auf hohe Boostergeschwindigkeiten kommen, dann werden wir auch eine deutliche Absenkung der Infektionsdynamik sehen, relativ schnell.
4: Entscheidend sei, wie schnell die Menschen jetzt ihre dritte Impfung bekämen, sagt er. Momentan läuft das Booster nämlich noch sehr langsam an. Die Impfquote müsste deutlich höher sein, als sie momentan ist dann könnten wir die Ansteckungen in der Bevölkerung maßgeblich einschränken. Die Modellierer berechnen das mit einer Senkung des sogenannten R-Wertes. Der sagt, wie viele Personen ein Infizierter ansteckt. Dieser Wert muss unter 1 liegen, damit sich das Virus nicht immer schneller ausbreitet.
5: Wir haben im Sommer 1% Impfquote pro Tag geschafft. Wir haben das mal durchgerechnet mit 0,5% und 2%, also ein bisschen drüber und ein bisschen runter. Und bei 0,5 Prozent pro Tag kommen wir auf eine Absenkung des R-Wertes in der Gegend von 0,2 schon nach einem Monat. Und wenn wir eine Impfquote von 2 Prozent pro Tag der Bevölkerung hinkriegen, sogar irgendwie 0,5 bis 0,6. Also das hat dramatische Konsequenzen schon nach einem Monat, wenn wir das relativ schnell machen.
4: Einfach gesagt, wenn wir die Impfquote vom vergangenen Sommer auch jetzt für die Drittimpfung wieder erreichen, könnten wir die Ansteckungen schon nach einem Monat deutlich senken, vielleicht rechtzeitig vor Weihnachten. Aber es ist nicht so einfach, eine hohe Impfquote für die Auffrischungsimpfung zu erreichen. Bei uns wird empfohlen, einen zeitlichen Abstand von sechs Monaten zwischen der zweiten und dritten Impfung zu haben. Und eine hohe Impfquote erfordert eine ausgefeilte Organisation.
5: Unser Eindruck ist, dass das eher ein Problem vom Handling ist. Also dass wir es irgendwie hinkriegen müssen, diese großen Mengen bereitzustellen. Und dass man die sich auch ohne viel Terminvergabe und Vorausplanung abholen kann. Und ich glaube, das haben wir im Moment noch nicht gut im Griff.
4: Und selbst wenn das alles klappen sollte, bleibt die entscheidende Frage, wollen die Menschen überhaupt eine dritte Impfung? In Israel haben sich die meisten Menschen, die schon doppelt geimpft waren, schnell für eine Boosterimpfung entschieden. Bei uns in Deutschland scheint das nicht so selbstverständlich zu sein. Über fünf Millionen Menschen hätten sich schon boostern lassen können, haben es aber bisher nicht getan. Ein Grund dafür könnte sein, dass man von den sich ständig verändernden Prognosen und Empfehlungen verunsichert ist. Es ist wirklich nicht einfach, da noch mitzukommen. Aber die Situation hätte sich eben seit Beginn des Jahres stark verändert. Und so verändern sich auch Prognosen, erklärt Kai Nagel.
5: Da ist zwischendurch Delta gekommen, was dreimal ansteckender als die Wildvariante ist. Und es weicht der Impfung sehr viel stärker aus als die Wildvariante und auch als Alpha. Und insofern müssen wir da jetzt irgendwie nachsteuern. Und deswegen ergibt sich eben auch, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie das vielleicht Anfang des Jahres vorhergesagt wurde.
2: Aber die Boosterimpfung für alle und nicht nur für Menschen über 70 und bestimmte andere Gruppen, diese Impfung scheint wirklich etwas zu bringen im Kampf gegen die vierte Welle. Das war ein Beitrag von Jenny von Sperber. Sie zucken plötzlich, schneiden Grimassen und schimpfen unkontrolliert, manchmal sogar ziemlich obszön. Solche Symptome, man spricht von Ticks, zeigen Menschen, die unter dem Tourette-Syndrom leiden. Das sind in Deutschland immerhin schätzungsweise ein 1% der Bevölkerung. Momentan scheint die Zahl aber bei Jugendlichen, besonders bei jungen Mädchen, sprunghaft zu steigen. Immer mehr melden sich mit Ticks in psychiatrischen Kliniken. Eines ist dabei auffällig. Viele hatten vorher Videos auf YouTube oder TikTok gesehen. Videos, in denen Menschen mit Tourette ihre Symptome medienwirksam zeigten. Können Social-Media-Plattformen also tatsächlich Tourette auslösen? Susi Weichselbaumer ist dieser Frage nachgegangen.
0: Gewitter im Kopf heißt einer der bekanntesten deutschen YouTube-Kanäle zum Thema Hashtag Tourette. Ein dunkelhaariger, fröhlicher Typ, Anfang 20, zuckt unkontrolliert, stößt unverständliche Laute aus, flucht sehr verständlich und erlebt Alltagsabenteuer.
4: wir
5: ficken Elefanten.
0: Tourette-Patient Jan Zimmermann aus Bonn geht 2019 mit seiner Videoserie viral. Inzwischen gibt es weltweit hunderte Angebote, vor allem auf YouTube oder TikTok, in denen echte und vermeintlich Betroffene ihre Ticks zeigen. Tourette-Selbsthilfegruppen kritisieren solche Formate, erzählt die Neurologin Kirsten Müller-Fahl.
6: Personen, die Tourette-Syndrom haben, also hier sagen die meisten, dass sie die Präsentation nicht unterhaltsam finden und die... Ganz große Mehrzahl der Personen, die Tourette-Syndrom hat, schaut das nicht, hat auch nicht das Gefühl, dass das mit ihrer Erkrankung zu tun hat oder dass das für sie irgendwie hilfreich oder informativ ist.
0: Kirsten Müller-Fahl ist Fachärztin am Zentrum für seelische Gesundheit der Medizinischen Hochschule Hannover. Dort kommen seit einigen Monaten aber immer mehr Patientinnen und Patienten in die Sprechstunde, die Fans solcher Formate sind und die plötzlich Ticks entwickelt haben.
6: Wir haben von den Betroffenen tatsächlich gehört, dass die diesen YouTube-Kanal in Deutschland Gewitter im Kopf alle gesehen haben. Wir haben ja auch bei allen Personen Symptome gefunden, die exakt auch in diesem YouTube-Kanal zu sehen sind. Und wir denken, dass das dann auch tatsächlich eine Rolle spielt bei der Übernahme der Symptome.
0: Gleiches vermuten Studien aus Großbritannien, den USA oder Kanada. Auch sie belegen dieses neue Phänomen, vor allem bei Mädchen und jungen Frauen, dem überwiegenden Publikum der dort besonders beliebten Plattform TikTok. Die Leiterin des Tourette-Zentrums am Matheson Center for Mental Health and Education der Universität Calgary, Tamara Pringsheim, beschreibt einen erstaunlichen Anstieg der Fälle in ihrer neurologischen
7: Ambulanz seit Ende 2020. Es kamen immer mehr, vor allem junge Frauen zwischen 12 und 25 zu uns, um sich behandeln zu lassen. Sie hatten auf einmal körperliche Ticks entwickelt. Normalerweise hatten wir über die letzten Jahrzehnte konstant vier bis fünf neue Patienten pro Woche. Jetzt waren es 15, 16. Das war ungewöhnlich.
0: Ungewöhnlich, denn Tourette entsteht nicht ad hoc. Das Syndrom wird vererbt und tritt vor allem bei Jungen auf. Die ersten motorischen Ticks zeigen sich im Alter von etwa sechs Jahren. Das Kind zwinkert häufig. Dann zieht es vielleicht ständig eine Schulter hoch. Klingt das ab, taucht ein anderer Tick auf. Erst graduell wird der ganze Körper einbezogen und die Patienten zeigen mehrere Ticks gleichzeitig. Unkontrolliertes Fluchen und Schimpfen, also vokale Ticks,
4: sind selten.
7: Und eigentlich wird das auch besser, wenn sie 16, 17 werden. Wenn sie erwachsen werden, gehen bei zwei Drittel der Patienten die Ticks weg. Dass die Menschen aber gleich so viele verschiedene, komplexe Ticks so rasch entwickelten, ist etwas, was es beim Tourette-Syndrom eigentlich so nicht gibt. Klatschen, auf Objekte einschlagen, sich selber auf den Kopf oder auf die Brust schlagen, ihre Eltern schlagen – Viele sagten die gleichen Schimpfwörter. Das war schon deutlich anders als das, was wir sonst unter Tourette-Syndrom verstehen.
0: Die Hannoveraner Psychologin Müller-Fahl bestätigt diesen Befund. Sie geht wie Pringsheim davon aus, dass es sich bei diesen plötzlichen Ticks nach Videokonsum nicht um neurologische Störungen handelt, wie Tourette, sondern um funktionelle Bewegungsstörungen.
6: Die Bewegungen, die wir bei diesen Personen mit funktionellen Störungen sehen, sind deutlich komplexer, betreffen andere Körperregionen, also der Kopf, der Rumpf und besonders auch die Arme mit ausfahrenden Bewegungen. Das ist bei Tourette anders. Hier finden wir sogenannte einfache motorische Ticks, also sowas wie Augenblinzeln, Grimassieren und auch die Vokalisationen sind ganz anders, während einfache vokale Ticks, wie wir das nennen beim Tourette-Syndrom, durch Phänomene wie Räuspern oder Schniefeln gekennzeichnet sind, handelt es sich bei diesem funktionellen Störungen in aller Regel um laute Ausrufe mit vielen
0: Schimpfwörtern, Beleidigungen. Funktionelle Störungen entstehen oft nach tiefgreifenden Erlebnissen. Ein großer Schock, der Tod eines Nahestehenden. Dass in Videos gezeigte Ticks tatsächlich auch genau solche Ticks wiederum als funktionelle Störungen auslösen können, halten Expertinnen und Experten für wahrscheinlich. Dabei handelt es sich meist nicht um ein bewusstes Nachahmen, sagt die Neurologin an der Universität Calgary, Tamara Pringsheim. Viele der betroffenen Jugendlichen haben wohl eine Veranlagung.
4: What we're
7: was wir sehen ist, dass es bestimmte Personen gibt, die eine Disposition haben, diese Bewegungen anzunehmen, wenn sie die sehen. Undiagnostizierte Angststörung, Depression, sozialer Stress und im Laufe der Pandemie ist die Zahl der jungen Leute, die sozialen Stress empfinden, ja enorm gestiegen. Und das sind viele signifikante Größen, die zusammengekommen sind, um eine Pandemie in der Pandemie zu erzeugen.
0: Folglich müsse man hier ansetzen, bei Angststörungen oder Depressionen, wie sie in der Pandemie bei Jugendlichen zunehmend auftreten. Einfach keine Videos mehr zu schauen, in denen solche Ticks gezeigt werden, reiche selten aus, um die funktionelle Störung wieder loszuwerden. Oft liege eine andere Erkrankung zugrunde. Behandelt man die richtig, verschwinden die vermeintlichen Ticks nach einigen Wochen oft wieder, bestätigt Neurologin Müller-Fahl. Plötzlich ist Tourette durch Videokonsum gibt es nicht.
2: Susi Weichselbaumer über TikTok, YouTube und das Tourette-Syndrom. So viel für diesmal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.